0: Para hablar de alimentación, lo haremos como siempre con nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, Miguel Ángel Lureña. Hoy no ha podido estar en nuestros estudios, pero está con nosotros, claro, siempre. Miguel, nunca falla. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Vamos a hablar con Miguel, uh, bueno, pues de, de cuestiones de alimentación y en este caso, Miguel Ángel, de un nuevo brote de listeria, pero que se ha originado en Alemania.
2: Sí, el pasado 2 de octubre tuvimos noticia, nos informaron algunos medios de comunicación de un nuevo brote de listeriosis eh, en Alemania, como dices, que bueno, tuvo como consecuencia dos personas fallecidas y 37 afectadas. Entonces lo que ocurrió fue que ordenaron la retirada mundial, le emitieron una alerta eh, sanitaria a nivel mundial para retirar los productos y esto produjo el, el cierre de la empresa. Uh -huh. Se cerró primero de forma cautelar y luego se declaró en bancarrota la propia empresa porque ya bueno no le iba muy bien y, el, y, y este episodio pues ya fue como la puntilla. La empresa tenía 80 años de antigüedad y bueno esto supuso el cierre definitivo, como digo. Uh -huh. Y bueno, parece que ahí acabó la cosa. Eh, bueno, hubo polémica también porque después de esto... Se supo que había ha habido casos de listeriosis en marzo y en mayo, sí. lo que bueno pues a raíz de eso se ordenó, se realizaron eh, limpiezas exhaustivas de la, de la fábrica. Como ya dijimos en alguna ocasión, pues eh, la listeria es una bacteria muy resistente, que resiste mucho incluso los tratamientos de limpieza y desinfección, y cuando se detectan unas instalaciones pues hay que llevar a cabo planes específicos de, de limpieza y desinfección para poder eliminarla y bueno parece que eso fue lo que lo que llevaron a cabo pero eh, luego se ha sabido eh, se han publicado imágenes que bueno pues parecían poner de manifiesto que que no estaban las cosas muy bien pues salían en las imágenes salen productos, eh, bueno, pues bastante mal, con no, salchichas, con moho, Era, esto era una empresa cárnica que se dedicaba a la fabricación de, sobre todo de salchichas y de otros productos cárnicos, y bueno, pues ya vemos que muy bien no lo hicieron porque, bueno, al final acabó desembocando en este brote con 37 personas afectadas y dos fallecidas.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y bueno, parece que la cosa acabó ahí. sí. Parece que la cosa acabó ahí a principios de octubre, pero resulta que el pasado viernes, el 18 de octubre, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria pues emitió una alerta alimentaria a nivel nacional eh, como consecuencia de este brote de listeriosis registrado en Alemania. Es decir, 16 días después de la alerta mundial emitida por las autoridades alemanas. Uh -huh. Lo cual es pues muy, muy extraño. Y, y bueno, yo me pregunto por qué ha ocurrido esto, por qué eh, han tardado 16 días en, en, en emitir esta esta alerta.
1: Uh -huh.
2: eh, bueno, le he preguntado al Ministerio de Sanidad, que es eh, del que depende la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no me han contestado. No, no han dicho nada. Y bueno, pues sigo esperando. Vaya. Eh. Lo que el un, decían, Perdón, eh, acabo sí. de
0: darme cuenta que ha, ha pasado prácticamente un mes, ¿no? Bueno, el mes entero, desde principios, 20 días como mínimo.
2: 16 días, sí, desde el sí. día 2 de octubre hasta el 18, hasta uh -huh, el pasado viernes, uh -huh. pues, han pasado 16 días. Y esto no es normal en absoluto porque, bueno, las alertas alimentarias eh, pues son inmediatas y, de hecho, pues una de sus fortalezas es esa, que sean rápidas, si no, no tienen ningún sentido… Y cuando ya se sabía ciencia cierta, pues que esto había ocurrido. De hecho, pues ya incluso se cerró la empresa, eh, aunque bueno, evidentemente todavía había productos en el mercado. Y bueno, pues eh, parece que ya se han retirado la, a raíz de esta alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Eh, en, la, en la primera alerta que emitieron, porque han emitido dos, la ampliaron ayer, Decían que se retiraban los productos de la marca afectada, que es la marca Wilke W i l k e, una marca alemana. Y ayer ampliaron la, la alerta para decir que, eh, bueno, pues que para decir marcas concretas de este, o, o más bien productos concretos de esta marca, pues algunas salchichas, pero que no han concretado, no, no tienen conocimiento de todas las marcas. Lo que sí se sabe es que son las, eh, los productos eh, en los que se muestra un óvalo. Un óvalo es eh, pues el sello de registro sanitario. Uh -huh. Y dentro de este óvalo pues aparecen eh, las le la letra D de Alemania. Eh, bueno, de Alemania en alemán, de Uslan. Sí. Y, y luego las letras EV203EWG. Repito, d EV203EWG. Esos son los productos afectados por esta alerta y que se han retirado. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que eh, FACUA, la, la Asociación de, de Consumidores, ha publicado un artículo para denunciar que eh, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria solo ha hecho referencia a la marca Vilque cuando en realidad hay hasta 25 marcas afectadas que eran fabricadas o distribuidas por la fábrica que cerró que es bueno es una fábrica que tiene un nombre muy largo en alemán pero que bueno que es la fábrica que empieza por la palabra Wilke eh, pero es bueno pues algo así como Wilke eh, bueno no lo voy a repetir porque no la tengo en la memoria tampoco uh -huh. pero bueno es eh, son ...hasta 25 productos, entre ellos pues algunos como la marca Metrochef, Serviza... ...y algunos incluso que, bueno, se distribuyen en, en, en lugares conocidos como la cadena Macro... ...que es la marca Aro, y, y los cines Yelmo, que pues esta misma tarde se ha publicado una noticia... ...que indica que las salchichas de la marca Casa Westfalia han sido retirados, eh, eh, bueno, se vendían hasta en 17 locales de, de los cines Yelmo, uh -huh. que fueron retiradas el 3 de octubre porque el proveedor avisó a, a la empresa de, de cines y bueno, pues hasta ahora parece que, bueno, no quiere decir esto que necesariamente que esas salchichas estuvieran contaminadas con listeria, pero sí, bueno, pues entraban de eso, dentro de esa alerta. Por el momento no se ha registrado ningún caso en España de listeriosis eh, debido a este brote alemán. Y bueno, pues seguimos a la espera de, de noticias a ver qué, bueno, pues por qué se ha tardado tanto en actuar.
1: Uh
2: -huh. y, y sobre todo algo que extraña es después de, de la crisis de la listeriosis que tuvo lugar este verano con el, el lío que se montó después de, bueno, negligencias por parte de la empresa implicada. Y una mala actuación, en mi opinión, también de la administración, cuando parecía que ya se habían tomado medidas para que eso no volviera a ocurrir, para que, bueno, pues no se actuara con tanto retraso, pues parece que volvemos a encontrarnos con un ejemplo parecido. Uh -huh. Y digo parece porque ya digo que nos falta información para poder afirmarlo con rotundidad. Así que, bueno, seguiremos esperando.
0: Seguimos esperando esa respuesta oficial, pero en todo caso... Mmm... La sensación es que, en fin, se está actuando un poco tarde en España, en, que sepamos no ha tenido consecuencias esta cuestión, Miguel Ángel, ¿o me equivoco?
2: No ha tenido consecuencias para la salud de, de ninguna persona, por el momento no se sabe, vamos, no, no se ha tenido noticia de ello. Tampoco se sabe mucho más de lo que han, de, la, de lo que figuran las alertas alimentarias que publica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en su página web. Y bueno, pues veremos lo que ocurre en un futuro. Recordemos que aunque no se haya registrado en ningún caso, pues eh, podría registrarse en un futuro, incluso aunque se hayan re, eh, retirado los productos, porque se trata de una bacteria que puede mostrar síntomas ...incluso hasta tres meses después de, de que la persona se haya infectado. Eh, dependiendo de, bueno, pues de la cepa sobre todo de qué se trate. El, en el caso que ocurrió en verano, pues, eh, la crisis eh, debida al consumo de carne mechada de la empresa Magrudis... Pues, eh, ...los casos se registraron inmediatamente después eh, de, 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 bueno, de estar expuestos a la bacteria de, de consumir la carne contaminada pero bueno, ha habido otros brotes donde, donde las consecuencias han tardado más tiempo en aparecer. Uh -huh. Esperemos que aquí no haya ocurrido nada y que no tenga consecuencias negativas en este sentido. Y bueno, pues también hay que recordar en estos casos, eh, bueno, lo primero, que aunque se hayan retirado los productos del mercado, pues hay personas que pueden tenerlos en sus casas, por eso se hacen públicas estas alertas para advertir a la población y, y que no consuman estos productos y que tienen que tener especial precaución pues las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo que son las personas de más de 65 años las personas inmunodeprimidas los niños pequeños, pues menores de 3 años y las mujeres embarazadas porque son especialmente, bueno, pues sensibles a, a los efectos de esta bacteria que en una persona sana y adulta, pues incluso puede no, no manifestar síntomas o manifestar síntomas leves o, bueno, o síntomas parecidos a una gripe, uh -huh. pero también puede ser, pues llegar a ser muy grave y, y acabar con la vida de una persona.
0: Bueno, una, un tema muy sensible, realmente importante, Miguel Ángel, en el que es preciso actuar bueno, con, con rapidez, con transparencia, con seguridad y comunicar a la población pues, toda la información eh, que se tenga a mano, eh, con base científica, para que, en fin, para que la población también pueda tener eh, sus propias precauciones en la medida de lo posible. ¿Cómo están las cosas en este momento? Esperamos eh, respuesta, pero mientras esperemos respuesta... Bueno, lo que decimos siempre, ¿no, Miguel Ángel? ¿Podemos estar tranquilos?
2: Pues mientras esperamos respuesta podemos estar tranquilos porque ya se supone que los... Eh, bueno, se supone no, los productos se han retirado, lo único pues eso, precaución con si alguien los tiene en casa y bueno, pues reiterar pues, las precauciones eh, normales, incluso en, aunque no haya ningún tipo de alerta, en estos grupos de población que he mencionado antes, que son, pues, tener precaución, especialmente con algunos productos que son especialmente sensibles eh, y que pueden, bueno, son más proclibles, más proclives a, a estar contaminados debido a sus características. No quiere decir que sean peligrosos ni mucho menos, pero bueno, pues, en estos grupos eh, hay que tomar precauciones. Y son productos, pues, por ejemplo, como los embutidos, que en mujeres embarazadas, por ejemplo, no se recomienda su consumo, fiambres, eh, productos ahumados en frío, en, en general productos de origen animal o productos listos para consumir que no se calientan antes de, de comer, uh -huh. pues, eh, que permanecen mucho tiempo a refrigeración, y que no, no son sometidos a un tratamiento térmico antes de consumirlos. Por ejemplo, pues también vegetales, pues las ensaladas de bolsa preparadas. Pues En estos casos las precauciones serían o bien cocinar los productos antes de comerlos, por ejemplo los embutidos, los fiambres, o evitar su consumo, o bien eh, utilizar desinfectantes para lavarlos y desinfectarlos, en el caso de las frutas y verduras, que hay desinfectantes específicos para, para estos casos.
0: Bueno, Miguel Ángel, uh, y, um, en definitiva, uh, ¿vamos a esperar uh, respuesta? ¿Vas a esperar respuesta? ¿Nos la vas a comunicar en cuanto te llegue? Uh, ¿Te llegará alguna vez?
2: Pues lo dudo, la verdad. ¿Lo dudo? <risa> dudo que me llegue respuesta. Eh, las novedades supongo que las iremos conociendo a través de la prensa, si es que, se, si es que hay novedades. Y, y bueno, pues hasta el momento... Eh, lo único que podemos es eh, estar tranquilos, eso sí, porque bueno, pues como venimos repitiendo desde que surgió esta alarma social desde el verano, pues los alimentos que consumimos en general son seguros y prueba de ello es que comemos todos los días varias veces al día hay mucha mucha diversidad de productos y bueno y no enfermamos por esta causa, no enfermamos porque estén contaminados porque en general la seguridad alimentaria en España es muy buena.
1: Uh -huh.
2: A veces nos da la sensación de que no lo es cuando surgen estos casos, eh, bueno, pues porque llaman mucho la atención, son preocupan mucho, claro, eh, es obvio,
1: uh -huh.
2: y nos da la sensación también de que todas las noticias están enfocadas a la listeria, a, la, a los brotes de listeriosis, que ahora parece que cada tres días hay un brote de listeriosis y esto, por una parte, en mi opinión, está haciendo que mucha gente baje la guardia de uh -huh. estas alertas. Pues, por ejemplo, esta noticia ya eh, ha pasado casi un poco desapercibida. Yo creo que hay muchas personas que están ya aburridas de oír de, de la listeria. No sé, es una sensación personal, ¿eh? no sé si es así, pero tengo esa sensación porque, bueno, pues en otros casos una alerta de este tipo eh, se difunde más. Y, y bueno, pues eh, estamos viendo que por el momento no está teniendo mucho recorrido. Y, pero bueno, ya digo, hablo desde mi punto de vista personal.
0: Bueno, bueno eh, Miguel Ángel, hable, hablemos de esos envases herméticos, eh, generalmente de plástico, mmm, todo el lío que tenemos que hacer para no hablar de tuppers, eh, <risa> <risa> que son herméticos, aunque no siempre, y que pueden no ser... Lo mejor para nuestra alimentación, sobre todo en el caso en el que los sometamos, vamos a decir que a estrés por temperatura, Miguel Ángel, ¿esto es así?
2: Pues sí, es bueno, sí y no, depende de, del tipo de fiambrera, tupper o como lo queramos llamar, uh -huh. porque sí, la verdad que <ríe> tenemos un lío con los nombres. Pues hay, la mayoría son de un material que se llama polipropileno, que es un plástico más o menos duro, uh -huh. que, bueno, esto se puede ver con el, se indica cada tipo de plástico eh, tiene un número que se indica dentro de un triángulo, que, bueno, es una categoría en la, clasi en la que se clasifican para poder reciclarlos convenientemente. Pero bueno, lo primero que nos tenemos que fijar, sobre todo en, en los, en este tipo de envases, cuando los compramos, y sobre todo si los compramos en tiendas que no son de mucha confianza, pues eh, si estos materiales son aptos para uso alimentario. Y eso podremos saberlo si se indica con, se indica con un icono que muestra eh, una copa y un tenedor. Eso bueno, pues significa que el material es apto para uso alimentario. Luego tendremos que ver si está si es apto para el uso que le vamos a dar. Uh -huh. Si, por ejemplo, lo vamos a utilizar para calentar en el microondas, pues tendremos que ver si eh, se indica con un icono, pues se puede, por ejemplo, mostrar el dibujo de un microondas o unas, eh, unas ondas o incluso se pone con letras. También se muestra si es apto para lavavajillas, donde también eh, pues se alcanzan altas temperaturas. Y en algunos incluso se especifica el rango de temperaturas para los que es apto el, el material. Normalmente, en los que solemos utilizar, que ya digo que son de polipropileno, pues resisten bien la congelación, aguantan bien hasta menos 40 grados. Eso sí, si están congelados, pues deberíamos cuidar de no, cuidarnos de no darles golpes porque se pueden eh, romper. Y, y cuando los calentamos resisten hasta 100 grados más o menos. Entonces, en un microondas se alcanza esa temperatura, más o menos 100 grados, porque lo que calentamos es el agua, entonces más de 100 grados no, no se suele alcanzar. Y lo que pasa que, bueno, si tapamos el recipiente, por ejemplo, se, y, y calentamos durante mucho tiempo, pues puede aumentar la temperatura y eso puede deformar el envase y puede hacer que algunas sustancias eh, que lo componen migren hacia el alimento. Esto está estudiado en los materiales para que sean aptos para uso alimentario. Se estudia eh, la migración y, bueno, para que sean seguros. Pero, bueno, en cualquier caso, lo, lo que nos podría pasar es que, eso, se deforme el material, sobre todo las tapaderas, que suelen ser de otro material más flexible, por ejemplo, de polietileno, y ahí sí eh, deberíamos tener más precaución. Si queremos curarnos en salud, bueno, curarnos en salud es una frase hecha... Sí. Porque ya digo que no es peligroso. Si queremos eh, olvidarnos de complicarnos la vida con eh, si se van a deformar o qué va a ocurrir con ellos, pues lo que podemos hacer es utilizar otros materiales, por ejemplo, la silicona, que también es bueno, pues un tipo de plástico, podríamos decir, aparentemente, que resiste hasta 240 grados. Es decir, podríamos incluso meterlo en el horno, a, bueno, a no muy alta temperatura, y cocinar con ellos. Y eh, si no, pues podemos utilizar vidrio, lo que pasa que, bueno, pues tiene el inconveniente de que pesa más y se puede romper si lo vamos a transportar. O incluso, bueno, el mejor material, el más recomendable para entrar en contacto con alimentos siempre es el acero inoxidable, lo que pasa que pues también tiene eh, sus inconvenientes y es que pesa mucho y pues también eh, no es apto para el microondas porque es un metal, evidentemente. Uh -huh. Pero vamos, es el que es el más limpio y el que mejor se limpia y desinfecta y, y bueno, pues el más inocuo, digamos, para entrar en contacto con alimentos.
0: Bueno, pues um, ahí está hecha la diferenciación ¿eh? entre diferentes recipientes herméticos, los que convienen o los que convienen un poco más que otros y los que, en fin, los que son más recomendados y los que no lo son tanto. Es Miguel Ángel Lurueña, nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que hoy no ha podido estar con nosotros en nuestros estudios, pero que como no falla, ha estado por teléfono. Eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados, ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a jueves, de 9 a 9 y media de la noche, en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras.
2: El baúl sin fondo con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
0: Llega con Monchi Álvarez, acompañado, bueno, pues como siempre, el uno del otro, uh -huh. eh, tirando del baúl sin fondo. Mauricio, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estamos? Hoy hemos hecho algo muy original. Hemos traído sí. el fondo y no el baúl.
0: Ah, muy bien. Oh, entonces. ¿De qué es donde está todo. En el fondo. Ahí, ahí es donde está fondo. todo,
3: en el fondo que no tiene el baúl. Con lo cual es? venimos ligeritos de equipaje. Claro.
0: Dices, o sea, viene sin nada.
3: Más o menos. Sí. Con lo puesto. <ríe> con lo puesto. Ahí. Se lo lleva puesto. <ríe> O se lo mandamos por 23,
0: Amazon. ¿23? ¿Cuánto faltan para dos semanas para la selección? ¿Para las qué? Elecciones. Ah,
3: yo entendí las selecciones. Sí, dije, pues la española. Bueno, la también,
0: sí. Bueno, sí. También se trata de seleccionar. Pues sí, tenemos selecciones. Eh, y
3: si se me permite, algo. ¿sabe quiénes me tienen un poquito hasta la peineta? Ah. Eh, los que dicen que qué horror, otra no. vez tienen que caminar dos calles <risa> y dedicar diez minutos sí. a la más importante no. labor que puede hacer un sí. ciudadano en un país medianamente democrático, una democracia, una democracia razonablemente funcional donde no le hacen lo que hace Evo Morales. Entonces, ni no, otra vez vamos a tener que pineda? votar. Pues sí, y luego estos son los que quieren que se vote todo. Muchos no, son de los que... Es que queremos votar en todo y queremos que nos consulten en todo. No, Democracia de, de, directa.
4: De elecciones vamos obraditos. De referéndums no tanto. ¿no? De referéndums no tanto. Hasta de, que el 77 aquí que llevamos tres.
3: Yo estoy esperando, esperando muy, muy, inter, muy intensamente
4: ¿Sí?
3: que, que alguien proponga modificar el artículo segundo de la Constitución y entonces ya podemos hacer referéndums. Pero me llama mucho la atención que hay personas que se han pasado muchísimos años cobrando en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, nunca antes se les ocurre. oye. Por cierto, ya que somos, ya que esto es lo que queremos, uh -huh. ¿qué tal que proponemos que se modifique el artículo 2 constitucional? Aunque sea para que les digan que no, pero ya tengan una, una palanca, ¿no? Una palanca eh, de bueno. Nosotros queríamos, y no nos dejaron. No, no. Nadie ha propuesto nunca alterarlo para que diga España es una nación divisible que puede dividirse en sus componentes de acuerdo a tales reglas y nos ponemos de acuerdo todos y y hacemos 25 países si quieren, ¿no? Total. Si lo pueden hacer los yugoslavos, ¿por qué no?
0: ¿No ¿Y, ¿Y Pineda en Chile? Piñera, perdón. Piñera,
3: Piñera, no, bueno, aquello aquello no es ni de broma. Mm. O sea, del mm. otro se, puede, se pueden hacer bromas, aunque mm. sean mm. trágicos los sea, acontecimientos mm. en tu caso, pero lo que está ocurriendo allí es una reedición de las cosas más horribles que vimos en el 73. Sí, señor. He visto vídeos que no debería ver ningún ser humano y que no debería provocar, que se filmaran ningún ser humano, uh -huh. asesinatos a mansalvo en la calle, gente totalmente desarmada. Y no es por nada, cuando me cuentan a mí que qué horror, horrorosa es la represión, la represión nunca es bonita, pero hay represión que se ejerce con cierta consideración por los derechos humanos y hay represión que es básicamente genocida y es lo que desafortunadamente estamos viendo en el Chile de Piñera, y es muy preocupante, es muy angustiante, y yo espero que la comunidad internacional uh -huh, uh -huh. se levante y diga, oye, esto no es.
0: Y Piñera dando el discurso con los militares detrás, y como antaño. Como
3: recordamos, los que lo recordamos porque lo vimos uh -huh. en, prim, en, en directo, aquella rueda de prensa o aquella fotografía de Pinochet con los brazos cruzados, uh -huh. flanqueado por los tres, con, atrás con los tres otros gorilas que, uh -huh, luego, uh -huh. que luego los purgó porque al final iban a ser una junta militar y la junta militar fue en plan del Estado soy yo y se quedó Pinochet con todo el poder, con ayuda de la señora Thatcher y toda esta gente. no Pero lo malo es eso, la, uh -huh, la violencia uh -huh. injustificada contra personas que por muy disidentes que sean, Quizás si queman coches les puedes dar dos palos para que se quiten, pero lo que no puedes hacer es dispararle a la gente desarmada en la calle. Esto vamos, no tiene ninguna justificación imaginable.
0: Exacto. Bueno, queremos repasar algunas injusticias ¿eh? antes de pues sí. empezar el programa. Bueno, lo de las elecciones no es ninguna injusticia, es una cosa que va a pasar. Es una cosa que hay que hacer. Y justo ¿Y sería deberíamos... que le toque al mismo o a la misma persona dos veces ir a la mesa. Podemos eh, cada... hacerla
4: cada tres
3: meses.
2: De fiscal o de presidente porque de si mesa no, o de lo que sea. Podemos
3: hacer como quieren en Gran Bretaña, que sí. dicen, bueno, pues ya votamos una vez lo del Brexit, ya no hay que volver a votar. No. Y el otro día en un vídeo una señora me encantó, porque es una mujer del pueblo común y corriente, que le dijo, lo que usted está diciendo es una entonces que ya votamos una vez, ya no cambiamos de primer ministro, hacemos una sola copa del mundo y ya el que es campeón es campeón para siempre, no, la democracia es un proceso claro. continuo, igual cuando las... tienes sí. información mm. sobre los hechos pues votarás distinto igual cambiaron las cosas ¿no? a día de hoy Igual no, han cambiado las cosas. A este, Allí, digo. Allá, en Gran Bretaña. Sí. Vamos no, al 31 de enero. Sí. Me pasaron un, un, un meme muy bonito. Decía, año 2192. Hoy, el primer ministro de Gran Bretaña fue a Bruselas a pedir una extensión del Brexit. Nadie sabe cómo empezó esta folclórica tradición, pero atrae a cientos de turistas de todo Qué el mundo bueno, año tras año. Muy bueno, muy bueno. Es muy bonito, es muy, muy bonito. Futuro distópico. Yo, por muy supuesto, debo decirlo, me he manifestado frente al Parlamento, con los europeístas. Por supuesto sí. he estado con ellos bueno. en las ocasiones en que he tenido oportunidad de poner los pies en Londres. Pero vamos a hablar de tragedias más pequeñas, pero que Ajá. no no son no es porque las tragedias sean pequeñas, sino porque sus protagonistas pues son pequeños son los niños genios los niños superdotados los niños que llamamos especiales o, o de
4: altas capacidades de
3: altas capacidades y que resulta que son admirados por adultos que no los entienden rechazados por sus iguales y con frecuencia explotados por diversas instancias entre ellos los medios los medios los niños prodigios no son ningún Milagro. Un niño que puede desempeñarse igual o mejor que un adulto destacado en algún campo de actividad exigente, como la música, las matemáticas, el ajedrez o los deportes, es inevitablemente centro de atención de todos a su alrededor, sobre todo si tiene padres que fracasaron en lo suyo y quieren vivir vicariamente los éxitos uh -huh. y, 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 la, y la atención que atraen sus hijos. Hay mucha gente que quiere que sus hijos sean así especiales en vez de simplemente querer que sean felices, que yo creo que uh -huh. con eso deberíamos ir de frente. Y se esfuerzan por impulsar o empujar a sus hijos para que alcancen metas poco realistas Y si los chicos tienen talento, pues les puede pasar lo que a los Jackson, ¿no? A la familia Jackson, uh -huh. que su padre los llevó hasta la máxima altura que alcanzó Michael Jackson Pero con resultados devastadores en la en la salud mental, pues de todos los los chicos que eran los Jackson Five. Uh
1: -huh.
3: eh, sin embargo, no tenemos una receta para crear niños prodigio, y esto algunas, algunos sistemas educativos lo quieren hacer. No hay un sistema de educación que favorezca la aparición de la genialidad infantil, y ni siquiera estamos seguros de que lo pueda hacer. Es decir, que si haces una educación determinada, puedas lograr que un niño sea superdotado El matemático indostano por ejemplo, que es un gran ejemplo, es Ramanujan, nació en un ambiente nada favorecedor para nada. Nació en el campo en condiciones de la, una miseria absoluta. Descubrió las matemáticas a los 10 años. Dos años después había dominado toda la trigonometría y había empezado a hacer sus propios teoremas. Brutal. Emprendió una carrera que aún hoy es estudiada y aún no se ha descifrado por completo por los matemáticos de todo el mundo. Está considerado uno de los mayores genios de la historia de las matemáticas. Ni siquiera sabemos si el concepto de niño prodigio o niño genio significa lo mismo cuando se trata de niños con habilidades distintas. Es decir, es posible que un niño de los que son calculadores, de estos que les dice 724.000 por 328 raíz cúbica, y te lo responde como si fuera una calculadora, uh -huh. sea igual o distinto de un chaval que es un excelente ajedrecista, un pintor precoz como Picasso, cuya niña de, descalza yo vi tuve la oportunidad de ver en, en una una exposición en la coruña y era impresionante, si tenía 13 años, es, es que es para matarlo al chaval, es para matarlo si a los 13 años pintaba así, o genios musicales como el violinista Yehudi Menuhin o el máximo prodigio de la música Wolfgang Amadeus Mozart, que empezó a componer a los 5 años de edad, Recurrió, recorrió Europa de los 6 a los 17, siendo explotado amplísima e intensamente por su padre Don Leopold y se convirtió en uno de los más importantes nombres de la música formal, hasta su muerte a los 35. Quizás todos estos tipos de genialidad son totalmente distintos, no tenemos forma todavía de saberlo. Se calcula que un 3% de todos los niños pueden ser considerados altamente dotados o niños prodigio, aunque no todos son identificados y estimulados para desarrollar sus habilidades, de modo que la cifra podría ser totalmente distinta, este es simplemente un cálculo. Usted acuérdese que siempre una de las cuestiones que se ha dicho de por qué la educación es importante en todo el mundo y por qué la alimentación es importante en todo el mundo, no es porque sea usted buena persona, es porque quizás el secreto de la cura de la enfermedad que tiene usted está en el cerebro de un niño africano que está en este momento pastoreando unas vacas cuando podría estar Siendo investigación biomédica, necesitamos todo el talento de todos los hombres y todas las mujeres del mundo, de todos los países, para poder precisamente conseguir ese conocimiento. Eh, incluso la delimitación de qué son un niño superdotado es bastante poco clara. Uh -huh. Hay pocos estudios realizados sobre niños prodigio. Distintos grupos y definiciones consideran que algunos son niños prodigio, todos los menores de 18. Otros no, los menores de 15 o los menores de 13. Y los más exigentes únicamente consideran niños genio a los de 0 a 11 años de edad. En cuanto a habilidades, el problema es similar. No hay un baremo consensuado sobre dónde termina ser muy listo o muy hábil y dónde comienza la genialidad, que finalmente pues, es un concepto subjetivo. Por esto, la mayoría de los estudios realizados sobre el funcionamiento del cerebro de los niños prodigio se ha hecho con los niños calculadores, porque ahí es mucho más fácil determinar su capacidad, la velocidad a la que pueden hacer los cálculos matemáticos, eh, su memoria, etcétera, eso Es mucho más objetivo que su capacidad de componer, porque si puede componer prolíficamente, pero solo hace reguetones, pues quizá no sea un genio, sino un peligro para la humanidad. Entonces, las matemáticas las podemos definir con cierta objetividad. Un estudio que hizo Brian Butterworth, publicado en la revista Nature en 2001, se realizaron escaneos de tomografía de emisión de positrones a niños prodigio matemáticos y los resultados sugirieron que estos niños utilizaban la memoria de trabajo a largo plazo, que es la forma en que pues, recordamos grandes cantidades de datos durante un breve tiempo, uh -huh y hacían uso intenso de la corteza visual. La corteza visual es esto que tenemos exactamente en la parte de atrás de la cabeza y que es donde se procesan los, los datos visuales, los datos de la visión, pero que ellos la utilizaban para los cálculos matemáticos. Otros estudios indican que el cerebelo, la zona del cerebro implicada en el control motor, la atención y el idioma, también sirve a estos niños para ordenar sus funciones cognitivas y puede influir en sus habilidades matemáticas. Para muchos niños prodigios, su vocación y su talento originales se convierten en la actividad de toda la vida. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, el caso clásico de Leonhard Euler, el matemático suizo, que entró en la Universidad de Basel a los 13 años y pasó a convertirse en uno de los fundadores de las matemáticas modernas, descubriendo, entre otras cosas, el cálculo infinitesimal al mismo tiempo que Newton. El matemático y físico Blas Pascal uh
1: -huh.
3: escribió un tratado sobre cuerpos vibrantes a los 9 años. Y realizó numerosas aportaciones a la ciencia y la filosofía durante toda su vida. Increíble. Y está el caso también de John von Neumann, influyente matemático húngaro, que en su niñez fue famoso como calculador matemático y políglota. Sabía un montón de idiomas. Que aquí hay un secreto. Si usted quiere que un niño aprenda idiomas, háblele en esos idiomas. No lo mande a la escuela. Claro. yo el otro día, y lo hice, porque había, un, había unos chicos chinos en una tienda, sí. eh, y los chicos pues, son más asturianos que, 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 que un namagüespo, o sea, uh -huh. la verdad. Entonces yo me acerqué, estaba conversando con ellos y le dije, ¿y tú nunca confundes inglés y, y, y español? Claro. Y dice, no, ni asturiano tampoco, claro. porque ya era trilingüe. Uh -huh. Lo único que había hecho el niño es estar expuesto a los tres idiomas, y los hablaba perfectamente, pero saltaba del asturiano al claro. español al chino. Y
0: sin dificultad.
4: Compart Estaba
3: hablando conmigo en español, su padre eh, le preguntó claro. algo en chino, le Compart contestó.
0: Eh, son compartimentos estancos.
3: Son compartimentos estancos. No sabemos cómo funciona, pero ahí sí sabemos que sí funciona. Enseñar a los niños idiomas, parte de que vivan inmersos en el uso del idioma y no en el estudio de la gramática, que luego ese es el error. Son también, sin embargo, comunes los casos de niños prodigio que después de alcanzar logros impresionantes antes de la edad adulta, terminan mandándolo todo al cuerno uh -huh. y no vuelven a realizar las aportaciones por las que fueron conocidos o se retraen de modo espectacular como lo hizo el ajedrecista Bobby Fischer. Bobby Fischer ganó ocho campeonatos estadounidenses consecutivos, fue gran maestro a los 15 años, a los 28 se convirtió en campeón mundial mundial. Y luego no volvió a competir oficialmente, terminó expatriado en Noruega, medio chiflado, medio ¿Ah, sí? Sí, No Sí, no sí, sí. fue a Islandia. ¿Eh? ¿A Islandia. Luego o no? fue a Islandia, a Islandia sí. Islandia, sí. Eh, con problemas mentales cada vez más evidentes, se había vuelto medio nazi, racista y antisemita, pero creía en conspiraciones rarísimas. Ah, ya se, ya le, está. se le fue la pinza. Se ¿no? le fue la pinza completamente. Un ejemplo extremo de estos niños, eh, ex niños prodigio, es William James Sidis, que era dueño de asombrosas habilidades matemáticas y lingüísticas. Él entró a Harvard a los 11 años. Sus compañeros lo empezaron a acosar, porque un niño de 11 años en una universidad pues es víctima de cualquier matón y abusón claro, que haya por los claro. alrededores. Uh -huh. Y luego más tarde fue acosado por la prensa sensacionalista. Luego, como parece que era medio rebelde, fue arrestado por participar en una manifestación en 1918 y acabó aislándose de la sociedad y de las matemáticas y terminó su vida trabajando como cobrador de tranvía, anónimo y profundamente amargado. Impresionante. ¿verdad? Quien mejor puede definir qué es esto de ser un niño prodigio es precisamente alguien que lo fue. En este caso eh, hablo de Justin Clark, que fue campeón de ajedrez a los ocho años y estudiante universitario a los diez. Dice, lo que pocas personas entienden es que ser un niño prodigio o ser considerado así no es inherentemente bueno o malo. Y claro, nosotros decimos, Oye, qué bien tienes un hijo genio. Uh -huh, no, es que no uh -huh. es bueno ni malo. Es como si es bueno para el fútbol o no es bueno para el fútbol o no es bueno para nada, pero ayuda mucho a su hermanita o algo por el estilo, es decir, darle darle ese valor de uy qué bueno, tú como como si, como si hubieras pensado voy a voy a esforzarme en hacer un niño inteligente y entonces el, 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 la gloria es para mí, no, no funciona así, por más que muchos padres crean que tener un genio en casa es maravilloso para cualquier niño lo verdaderamente importante es ser querido y aceptado y su peor tragedia es que sus padres o el mundo a su alrededor le pidan más de lo que puede dar, uh -huh. cosa que con frecuencia le exigimos a los genios y también a los que no lo son, pero sobre todo a los genios. Cuando se le pide a uno más, más de lo que puede dar, finalmente se amarga y lo pasa mal, porque, creámoslo, no todo el mundo hace su mejor esfuerzo, todos claro, de, y claro. de niños hacemos nuestro mejor esfuerzo por caer bien. Si, no, si queremos caerle bien a los profesores, lo hacemos para los profesores si no para los amigos, pero... No hay ningún niño que diga, pues a mí me da igual. No, salvo que carezca totalmente de sentimientos, sea un sociópata que, con, con peligros, que presente un peligro posible a futuro, posible, no certero. No todos uh -huh, los psicópatas uh -huh. son asesinos. Pero la mayoría de la gente hace su mejor esfuerzo. Un caso especial de los niños prodigios son los que se conocen como savants, que antes, si usted quiere ser desagradable y políticamente incorrecto, uh -huh. antes se llamaban idiot savants. Ah, que, sabans, sabans, qué, sabios, qué, sabios, qué bonita descripción. Pero idiotas no por la por, por la idea de que sean tontos, uh -huh. no, por el, no, no idiota como insulto, sino idiota como su etimología. La etimología de idiota es hacer aquel que está encerrado en sí mismo, de ideos. Uh -huh. Tiene la misma etimología de idea, de ideología uh -huh. y de idiosincrasia. Y eh, estos los savants suelen tener una sola capacidad destacada, pero al extremo. Por ejemplo, una memoria idética o fotográfica de un solo aspecto de su vida. Hay savantes, por ejemplo, que recuerdan exactamente el clima que hizo todos los días de su vida a todas las horas. No se a, a lo mejor no se acuerdan de qué comieron ayer, pero sí se acuerdan si estaba soleado, si llovía mucho, si llovía poco, si hacía frío, si no hacía frío. Y lo recuerdan de toda su vida pero casi la totalidad de los savants y de allí por eso se les llamaba idiot savants tienen problemas de desarrollo y la mitad de ellos están eh, asociados al autismo el ejemplo más conocido durante muchos años de este prodigio fue Kim Peek que ya murió y que fue la base para el personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Rayman, Rayman. efectivamente mm. Existió verdaderamente Kim y era absolutamente, verlo era absolutamente impresionante.
0: O sea, memorizaba. Libros enteros. Lo, lo que le pusieras delante él, lo memorizaba a una rápida Libros enteros. A toda
3: velocidad. No te, no sabía qué hacer con ello. O claro. sea, fuera de hacerle exhibiciones de su okay. enorme capacidad matemática y, y de memoria idética, es decir, de memoria fotográfica perfecta, pero él se, le, se podía leer un libro en el poco rato. Eh, y se sabía las palabras, se lo aprendía a la perfección Evidentemente cuando nuestro cerebro se utiliza con tal concentración en eso Pues todas las demás actividades humanas, todas las actividades cognitivas de nuestro encéfalo Pues pierden porque no lo no, no necesitamos todo Si lo dedicas mucho a... Es como una Adel, si usa uh -huh. mucho el brazo izquierdo No esperarás que con el derecho tenga la fuerza Claro y que que, que tiene con, con el brazo derecho? ¿no? Esto también pasa, por cierto, con los futbolistas. A veces decimos, vamos, oh, es que es futbolista, pero tiene faltas de ortografía. A ver eh, claro. si nos entendemos. Sería mejor que no las tuviera, pero una persona que vive pensando en el fútbol desde los 11 años, uh -huh. que el mundo lo entiende desde el punto de vista de alguien que corre una cancha atrás de un balón, ya sea impidiendo que le metan un gol o tratando de meterlo. Pues una persona que va a dedicar sus capacidades intelectuales a eso y eso no lo vuelve tonto ni ignorante y simplemente lo vuelve otra forma de especialización es como si usted va con no sé con algún científico y le dice ¿Y tú qué tal eres tirando penales pero la mm -hmm, mayoría te van a decir mm -hmm. soy una patata claro pero no es, no es malo. A veces valoramos mucho lo que menos tenemos. Uh -huh. Y eso pasa mucho con la inteligencia. Y le pedimos a,
0: le, le exigimos a, según qué personajes públicos, en fin, cosas que no vienen a cuento, no o que no vienen
3: al caso. ¿Usted conoció algún niño genio sí en su...? En eh, sus... No, yo cercano así,
0: que no haya visto en la televisión, no. ¿No usted? Yo sí, sí, personalmente.
3: ¿Y qué, ¿Y qué tal?
4: Bien, bien. Sí, bueno, tenía ciertos problemas de, de integración, vamos a decir, pero es que estamos hablando de un colegio de los años 80 bueno, sí. y un colegio religioso. Ya. Yeah. Entonces, bueno. Le costó, le costó.
3: Ah, Dice que el mayor genio que yo conocí y con el que sigo en contacto fue un, 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 un chico que era, ahora estudió, estudió física y es un investigador importante de física, pero afortunadamente nosotros tuvimos lo que aquí faltaba. Nuestra escuela la había instalado un grupo de exiliados españoles, del 39% de los catedráticos españoles que salieron al exilio que esto es la sangría intelectual más aterradora que sufrió uh -huh. el país entre 1939 y 1940. Y entonces bueno, era una escuela que promovía mucho el pensamiento crítico, uh -huh. el cuestionamiento, la, la apertura. Y, y, y este amigo, yo, yo creo que teníamos 16 años y lo veía así, es, es, es absolutamente impresionante, pero lo estimulaban para que fuera así. Eh, su ambiente, su escuela y obviamente sus padres y los amigos a los que nos desesperaba porque tú habías discutido algo durante cuatro horas, por ejemplo yo me acuerdo un caso muy concreto que era si se debe o no dar limosna es un problema moral muy serio, es decir, uno se siente tentado por bondad de corazón a dar limosna pero cuando ves que das limosna a una mujer a la que luego en la noche le van a pegar para quitar el dinero Uh -huh, eh, uh -huh. no sabes si le doy dinero, si no le doy le pegan y si le doy pues igual le pegan o si lo utiliza para, no, se lo, no lo utiliza para darle a comer a sus hijos sino para adquirir algún estupefaciente, etcétera es decir, presenta problemas morales muy serios y, y yo me acuerdo que una vez habíamos llegado a una conclusión de esas conclusiones morales que a los 17 años somos capaces de llegar luego con el paso de los años ya no podemos ¿no?
2: y me acuerdo uh -huh. que
3: Luis se miraba y dice vale sí, pero ¿Qué tal sí si, Y nos puso una situación totalmente distinta que demolía completamente tres horas de diálogo de seis chavales. Uh -huh. si es mira tío, es, es insoportable. Claro, claro. Y hasta la fecha, como digo, es un, un gran investigador y estoy en contacto con él a través de Twitter y además Un gran investigador de física. Pero era gente que estaba bien adaptada gracias a que su medio... La, 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 la toleraba y la adaptaba. ¿no? Entonces pues entendían. Sí, sí, y, y, y te lo y te lo animaban. no Yo me acuerdo, yo, yo estuve en alguna vez en una escuela donde se quejaron con mis papás. Y es que hace muchas preguntas. Yo, Como no, si
4: eso fuese malo.
3: Sí, claro, pero es que interrumpía yo en la clase y no. decía, oye, pero eso que estás diciendo de, de los genes, ¿por qué es así? No me acuerdo que to, to, toda la botánica la estudiamos con el caso de la Lelí. No me acuerdo por qué, el alelí era el modelo para inspirar todas las flores, todos uh. los ejemplos, todas las raíces. Entonces ya teníamos escrito hasta un, una novela policíaca que era el caso del alelí. Y queríamos mucho al profesor de biología, pero le molestaba que yo a cada rato le levantaba la mano y preguntaba tonterías.
4: Otra vez Schwarz.
3: Otra vez Schwarz. Pero cuando pasé a esta escuela, que me salvó a mí de, la, de, de, de probablemente de la delincuencia juvenil, esta escuela de refugiados españoles, creada por refugiados españoles, dirigida y con muchos profesores míos, que eran del exilio español, y de pronto te, no solo te dejaban hacer preguntas, sino que a veces decían, mira qué buena pregunta has hecho, y yo, ay sí, sí muchas gracias, qué detalle más amable de tu parte. Y eso nos vuelve a decir que muchas veces el problema de algunas personas, bueno, es el caso de los niños genios, de los niños superdotados, los niños con capacidades especiales, no son ellos, es el mundo que los rodea, tanto los que son genios como los que son los que están en el otro extremo, los que tienen dificultades de comportamiento, de cognición, de memoria, de conducta social, en fin, de, de, de deficiencias de una u otra forma que a vez, con las que a veces somos enormemente crueles porque pensamos en las deficiencias que todos nosotros tenemos y que nos pasamos la vida ocultando, por supuesto. Claro,
0: de eso se trata, ¿no?
3: En buena parte, sí. Que
0: no se, trate, que no se note lo que uno le falta, resaltar lo que uno cree que... Eh, vamos a decir que nos hace quedar mejor Ante los sí. demás
3: Aunque no seas excelente Fue sí. que fue Walter Payton, el gran gran jugador de fútbol americano El que alguna vez dijo Cuando tú eres muy bueno haciendo algo Se lo dices a los demás claro. Cuando eres excepcionalmente bueno Te lo dicen ellos
0: <risa> está, muy está, muy bien, está, muy está muy bien Está muy bien
3: Aquí lástima que el fútbol americano no se conoce Walter Payton, fue uno de los grandes receptores Ajá, hemos se, se empieza a conocer gracias hablamos a la buena de tarde. fútbol americano ayer pues, aquí este, en la buena tarde. Es un deporte y hasta lo entendimos y todo es un deporte interesantísimo al cual yo soy un apasionado aunque ahora tenemos demostraciones de que hace un daño a la cabeza los hostias que lleva uno todo se en en el fútbol americano <risa> eh, no, no, vamos que, que, hay, que hay los daños, que por más que se han diseñado cascos y demás, los daños cerebrales son notables y y graves y a veces pueden llevar a alguien a que pierda la cordura como cierto famoso eh, mariscal de campo que al parecer dicen que mató a su mujer y a un amigo de su mujer. Aunque esto no se pudo probar penalmente, uh -huh. si sí se probó civilmente y le ha costado hasta la risa. Pero si sí hay daños daños cerebrales muy graves. Mejor el béisbol que ya está empezando también a entrar aquí. Tenemos, tenemos equipos de béisbol. No, y béisbol, béisbol lo tiene, sigo, nos lo
4: tienen que explicar. Sí, el béisbol seguimos sin entenderlo. Aquí. Porque es que dura, ¿cuánto puede durar un partido de béisbol? Nueve entradas. Nueve entradas, nueve entradas claro, claro. muy bien, pero <risa> nueve entradas en, en una hora, hora y media, dos horas, en el tiempo que la, sea, en el tiempo sea necesario, que sea necesario claro. para que, sea,
3: para que claro. se juegue, en realidad esto es ser, como
4: llegar a un acuerdo en España, puede, el ser, que sea puede ser
3: de ocho entradas y media, mire, es la misma lógica que el tenis tenía antes, bueno, no me el tenis, tenis se tenis. jugaban tres de cinco sets pero no había muerte ah, súbita. Sí, cuando cuando nosotros éramos jovencitos no había muerte súbita. Ha habido partidos de 12 10, había, Ha habido partidos sí, de 12 sí, horas. Entonces sí. la gente dice, ¿Pero ¿cuánto dura esto? ¿Cinco sets? Sí, pero si vamos en el tercero ya. ya pero es que están jugando el punto de triunfo claro, del tercer set. Claro. Porque había que ganar por dos. Y lo llevan jugando tres horas. Y luego ¿no? se,
0: se pasó al quinto. A que eso pasase solamente en el solamente quinto. En el a quinto. que no se jugase tie-break únicamente en el quinto. Y así también. Había y luego, y luego chicos, lo cortaron a tres sets para sí, que tuviera
3: sí. una duración comercialmente adecuada, claro. que es unas dos, tres horas de, de, de partido más. Pero yo, cuando... yo una vez vi a
4: Guillermo Vilas pidiendo un taburete desde el fondo de la cancha. <risa> Estaba cansadísimo, ya es el hombre.
3: Era, podía ser matador, efectivamente.
0: Es Mauricio Suárez y es su baúl sin fondo en el que vamos a seguir uh, hurgando ¿eh? en la próxima hora porque después en las noticias tenemos música que trae en uh, su baúl. Claro, dice que viene sin fondo, que viene sin baúl, pero al final siempre está lleno de cosas interesantes. Mauricio, hasta la próxima hora.